0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo hoje conta com as participações de Romualdo de Souza, Igor Maciel e Fabíola Góes. Olá Fabíola, tudo bem com você? Bom dia.
2: Bom dia Wagner, tudo bem com você.
3: Ótimo. E
1: você, Igor Maciel, tudo em ordem?
3: Tudo em ordem, tudo tranquilo. Doutor Romaldo de Souza? Por aqui, esperando
0: que saia esse relatório da Polícia Federal para ver quantos e quais são esses é, piratas da internet que invadiram sites e computadores e páginas do Poder Judiciário. Essa operação da Polícia Federal, que tem muita gente aí de Pernambuco envolvida, mas, de certa forma, pode dar uma resposta também a um ataque cibernético que aconteceu na madrugada de hoje em boa parte dos hospedeiros do mundo todo, Wagner.
1: É, e as investigações dessa operação chamada LIT começaram após a equipe de tecnologia da informação do Supremo Tribunal Federal identificar uma série de condutas suspeitas que indicavam um ataque hacker ao site da corte no dia 3 de maio deste ano. Então estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Itumbiária, que fica em Goiás, Bragança Paulista, em São Paulo, Belém de São Francisco, aqui no sertão pernambucano, Jaboatão e Olinda, aqui no Grande Recife. E as ordens de prisão foram expedidas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Romualdo de Souza, tem alguma relação, alguma ligação, digamos, alguma também retaliação em relação à solicitação que foi feita? Tem é muito honra nessa minha história, né? Mas vamos lá. Uh, em relação à solicitação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República para que o ministro Alexandre de Moraes arquive esse inquérito?
0: A PGR está fazendo o papel que deveria ser do advogado-geral da União. A Procuradoria-Geral da República está trabalhando em função de alguns planos e projetos e programas do Palácio do Planalto, o que, lamentavelmente, precisa ser afastado do cenário brasileiro. O que ocorre é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vem exatamente é, depois que a PGR já mandou, já mandou, já recomendou que parte desse processo fosse arquivado. Eu duvido muito que uma coisa tenha a ver com outra. Agora, posso dizer que há uma insatisfação muito grande dentro da Procuradoria-Geral da República com a possível recondução do Procurador Augusto Aras, da mesma forma como há uma insatisfação no gabinete do Procurador da República, quando muitas vezes o ministro Alexandre de Moraes deveria consultar a PGR e só informa a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, essas duas áreas não estão se entendendo.
1: Agora, Igor, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo desses inquéritos ontem, né? Uh, não sei se tem alguma relação com o pedido que foi feito pela PGR também.
3: Para mim, tem toda relação. Uhum. É, o que acontece é que você tem a PGR, como disse o Romualdo, e está correto. Infelizmente, e a gente está vivendo isso, o, a Procuradoria-Geral da República fazendo o papel de AGU, de Advogado-Geral da União, Fazer, eu diria até mais, fazendo papel de cão de guarda do presidente. É, sempre que você precisa que o presidente precisa atacar alguém, recorre à PGR, e a PGR vai lá e dá um jeito, e arranja uma forma. Porque a gente sabe que o, o Augusto Aras, que é o PGR, que é o Procurador-Geral da República, ele está em plena campanha para ser reconduzido. Então, ele quer continuar como o Procurador-Geral da República, uh, já se sabe, ele ele já sabe, já tem noção, e inicialmente ele queria ir para o STF, mas o STF avisou que ele não é bem-vindo lá, então ia criar uma confusão muito grande com o STF, com os ministros do STF, então ele já está até satisfeito com a ideia de ficar ali, mas ele quer ser reconduzido. E, para ser reconduzido, ele faz de tudo, tudo que ele puder fazer para agradar os Bolsonaro, a família Bolsonaro, ele faz. Uma dessas coisas é colocar, pedir para arquivar um processo, uma investigação que a própria Polícia Federal diz que não é para arquivar e que precisa investigar mais a fundo vários aspectos da, é, do que aconteceu naquele, naqueles atos antidemocráticos, né? aquilo que uhum. é, é, vem sendo investigado. E aí, por conta disso o Alexandre de Moraes, num, exatamente no momento em que a PGR diz, não, arquiva, não tem problema nenhum, não tem nada, vamos acabar com essa investigação, arquiva isso aí, Alexandre de Moraes vai e tira o sigilo. Para mim é um recado direto, é um recado de que ele não só... É, ele resolveu dar logo publicidade a, a tudo que, tá, que foi investigado, porque é uma forma também de basear a decisão dele futura. No futuro ele vai decidir que não vai arquivar, ele vai continuar com a investigação e aí a opinião pública vai estar ao lado dele porque todo mundo já leu e viu que precisa continuar a investigação. Faz sentido, Igor,
1: porque ele levantar o sigilo, publicizar essas investigações, né? alguns dados que foram divulgados ainda ontem. Uhum. Eu acho que é como se ele dissesse, ó, eu não vou aceitar não, vou manter o inquérito,
3: não vou arquivar não, porque ao ao que, que a gente está apurando.
1: É, exatamente. É, por aí.
3: é uma forma dele ganhar opinião pública uhum. para a decisão que ele já sabe que vai tomar. Uhum, exatamente. Você em
0: conc... compensação, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que chegou no comando do exército, insensado por muita gente, que dizia que ele era uma boa praça ou um boa praça, que conversava com todo mundo, que era um democrata, mostrou que, ao contrário não está a serviço da democracia, da transparência nem do país. Está a serviço da família e do presidente da República. O general mandou baixar o sigilo é, naquele processo que envolve o general Eduardo Pazuello de 100 anos. O que significa, na prática, que se o meu neto vier a ser um jornalista, que eu espero que seja, o meu neto é, vai estar no final da carreira investigando o que que o Pazuelo fez, o que é que o Pazuelo é disse e o que é que o presidente da República mandou o comandante do Exército fazer isso daqui a 100 anos, Wagner. É, daqui é melhor
3: é... botar fogo, é é o que, Igor? Cortou aí teu, teu Oi? áudio? Oi, pois não, diz, Oi. é melhor? Agora, não, eu estou dizendo que é melhor botar fogo, uhum. é melhor botar fogo, desse jeito... É. Porque você tem uma... 100 anos, ninguém... Daqui a 100 anos, ninguém vai nem lembrar que isso, que isso aconteceu. Pois é. O
1: Fabiola, alguns dos principais sites do mundo estão fora do ar agora pela manhã, né? incluindo os meios de comunicação como New York Times, Guardian, Financial Times e o Bloomberg News. E essas páginas e as páginas também de empresas como Amazon e redes sociais Twitter Reddit e Pinterest também Parece que estão fora do ar, Fabila. Você tem informações a respeito disso? Eu acho que são são parte aí dos seus das suas fontes, né? Alguns desses desses portais, não?
2: Exatamente. Um bom tempo agora, no início da manhã, fo totalmente fora do ar. Tentei acessar a CNN, New York Times e, e não consegui. Então eles estão aparecia aquela mensagem, né? De serviço não está é, available, né? Não está disponível. Então, foi uma dificuldade. Vários sites, a gente está assim, aguardando informações do que de fato aconteceu. Eu não sei se foi uma tentativa em massa para poder atingir a imprensa internacional, mas, de fato, isso cria um grande constrangimento também. É uma situação complicada para as empresas né, de comunicação. A gente está aguardando aí mais detalhes do que, que de fato provocou essa, esses sistemas fora do ar.
3: Eu
0: desconfio que há uma solidariedade A revista britânica The Economist Que publicou uma matéria Sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro E aí Os assessores do Planalto Pegaram a velha E, e, e mania Do The Books on the Table E traduziram <risos> mal e porcamente As informações da revista Claro que isso é tudo uma brincadeira Agora posso dizer que informações que eu tenho Principalmente da Europa é, Não... não é melhor, vamos positivar essa história. É, informações das minhas fontes europeias estão analisando como um ataque cibernético e não apenas como uma pane cibernética.
1: É. Agora, Romualdo, é claro que nossa especialista em inglês aqui é, é Fabiola Góes, mas acho que você foi bastante cruel uhum. com o governo quando você citou agora há pouco na, na primeira página Uh, essa, essas dificuldades de tradução que a, a comunicação do governo tem eu digo que você foi cruel eh, Romaldo porque um governo que utiliza na publicidade oficial o termo 500 milhões de doses uh, você não poderia exigir muito em inglês não acho que deveria exigir primeiro de português mesmo viu Romaldo
0: é, acompanhando o uma conversa do ministro da educação com integrantes eh, do Conselho que analisa as provas do Enem, dá para entender que a preocupação do governo brasileiro uhum. não é com a transparência, não é com conteúdo, é com a censura. Agora, o ministro da Educação também quer ler as provas do Enem antes dela irem para ser rodada, o que na prática significa que essa gente não está para brincadeira, não, e às vezes a gente fica, ah, mas é importante respeitar a figura do presidente da república, é fundamental, ele foi eleito por 57 milhões de votos, é fundamental respeitar a figura do presidente da república, agora o governo do presidente Jair Bolsonaro, em todas as ações, tem sido um governo policialesco e carregado de censura.
3: Diga aí, Igor. Eu vou só respeitosamente discordar de você quando você diz que você foi cru que Romualdo foi cruel com o <risos> governo. Eu acho que eu acho que na verdade Romualdo foi muito é, é muito bom. Uhum. Foi muito bonzinho com o governo porque é muito melhor se o governo é, não tiver traduzido direito, se não tô, se não souber traduzir do inglês para o português. Eu acho que é muito melhor porque a outra opção a de ter feito isso por real de, de caso pensado de jogar isso nas redes e de criar essa ideia maluca de que a revista mandou matar ou quer matar o presidente eu acho que isso aí seria mau caráter então espero que tenha sido só um problema de tradução não tenha sido mau caratismo uhum. Fabiola Góes o
1: que você destaca, você está em Brasília ainda né Fabiola, o que você destaca daí pra gente
2: olha, uma coisa que importante que eu nem tinha previsto falar sobre isso hoje mas que eu estou vendo que está movimentando aí a imprensa, os analistas políticos, é a indicação do Marcelo Crivella, o ex-governador né, do janeiro, para assumir uma embaixada na África do Sul. E isso daí pega muito mal para o Brasil, no momento em que vários bispos da Igreja Universal foram expulsos de Angola, de na verdade, é, de Angola. Né? Então, assim, é um momento em que a Igreja Universal está em crise, o governo brasileiro está querendo ganhar votos né, nessa área, está querendo arrumar uma, um local para o Crivella. Lembrando que, se ele for embaixador, ele consegue imunidade, ele está respondendo a vários crimes. Então, uma saída honrosa para ele seria ele ir lá para África do Sul. Ele já morou lá um tempo, né, na época em ele, que ele era missionário, antes mesmo de ser bispo. Então, isso pegou muito mal no Itamaraty, está pegando muito mal na imprensa brasileira, né? na imprensa também internacional, então esse é um assunto aí que eu acho que vai render muito pano para, para mãos nos próximos dias, Wagner. Esse é um dos que, que eu me lembro aqui agora, que, que eu não tinha nem previsto para falar sobre isso hoje.
1: Assunto para Romualdo também, diga aí, Romualdo.
0: Pois é, eu fico imaginando, não sei se vocês se recordam, mas no início o atual governo queria colocar o Eduardo Bolsonaro, o tradutor, <risos> o linguista é, norte-americano, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Acontece, e é bom lembrar, para ser embaixador de qualquer país, o nome do candidato tem de passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Se esse nome vier a ser aprovado na comissão, ainda vai a plenário do Senado e ambas as votações são votações secretas. Eu conversei com dois senadores da Comissão eh, de Relações Exteriores e eles acreditam que não tem a menor chance de Marcelo Crivella, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, o ex-senador da República pelo Rio de Janeiro, vir a se tornar embaixador do Brasil na República, na África do Sul. Um dos programas importante destacar, uma das parcerias mais importantes entre Brasil e África do Sul é aquele BRICS, um, um conglomerado de eh, acordos internacionais que chegou até a constituir um banco que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Portanto, ele iria coordenar, ele, ele iria fazer parte desse seleto grupo de cinco embaixadores que se reúnem eh, eh, constantemente para tratar de assuntos relacionados a esse bloco. Portanto, o Marcelo Crivella seria um super embaixador. Confesso que fiquei surpreso com a ousadia do governo brasileiro.
1: Um eventual veto do presidente Bolsonaro ao projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e prevê punição para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito pode levar ao esvaziamento de inquéritos em curso no Supremo contra aliados do próprio presidente da República. O texto que foi aprovado pela Câmara está em discussão no Senado, Acrescenta no Código Penal vários crimes contra a democracia e revoga a legislação de 1983, em vigor desde a ditadura militar. E alguns juristas têm alertado os congressistas sobre o risco de aprovação da lei, sem um acordo prévio com Bolsonaro, gerar um fenômeno jurídico conhecido como abolitio criminis. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com o jurista José Paulo Cavalcante Filho, porque doutor José Paulo, uh, esse termo, esse fenômeno jurídico que eu citei agora, abolite o crimes, ocorre quando um tipo penal deixa de existir no ordenamento jurídico e tem como consequência automática a descriminalização daquela conduta para fatos, uh, fatos passados, fatos anteriores. O senhor vê esse risco também ou não? Uh,
4: Wagner, vamos começar pelo começo, Wagner. Ah... A ditadura tinha dois decretos, de 77 e 69. Fez uma lei em 78 e fez outra ainda mais dura em 83. É essa lei que está em vigor. É uma coisa curiosa, viu, Wagner? Porque quando você aumentou a, as penas de maneira desarrazoada a consequência é que as pessoas eram absolvidas. Eu fui a julgamentos de amigos aqui, na Auditoria Militar, por lei de segurança, em que a defesa, Wagner, era o seguinte, ele assaltou o banco, é verdade, mas ele tem só 18 anos. Se vocês prenderem, deram em prisão perpétua, acabou a vida dele. Então, por favor, descaracterizem o pena, a, a, a pena a defesa confessava que ele praticou o crime e os juízes não aplicavam a lei de tão violenta que ele era. É essa lei que está em vigor ainda hoje, uma lei 7.770 de 83. Havia na redemocratização Lagner, um grande anseio por mudar isso. Nós, quando chegamos no Ministério da Justiça, a gente constituiu comissão com os quatro... Maiores juristas brasileiros da época, Evandro Luiz em Silva, Marice Moraes Filho, René Dotti e Nilo Batista, e nós toda quarta-feira nos reunimos no, no Rio. A primeira observação, Wagner, para não pra encerrar, é o seguinte: quais países têm lei de segurança? Todos os países têm, todos, todos. O a, a, a primeira brasileira é ainda a ordenação do rei com o crime de Lesa Majestade, no livro 5, o título 6. Então, todos os países têm. No Brasil, essa lei dormiu, desde 85. Só houve uma aplicação dela e temos um responsável por ela voltar são ação. Foi o ministro Alexandre de Moraes, Wagner. Uhum que invocou o artigo 26 da lei 7.770, que é caluniar o Supremo Tribunal Federal, artigo 26, para prender um jornalista sob o silêncio cúmplice da grande mídia, da OAB, da ABI, da Fenage, Todos acharam normal que um jornalista vá preso por crime de opinião, porque está tudo politizado. Eu acho que o ministro Alexandre teve uma má iniciativa de aplicar, depois de 6,85 que ela não era aplicada, aplicar pela primeira vez a lei de segurança, o que levou agora o governo Bolsonaro também a querer a aplicação da lei de segurança
0: e as pessoas perceberem que estava na hora de mudar.
1: Romualdo de Souza.
0: Doutor Zé Paulo Cavalcante, é possível, então, fazer uma mudança sem que ela seja é, totalmente revogada?
4: Ô, ô, Fagner, ô, ô, Romualdo, é o seguinte, há, há no Congresso Nacional 23 projetos que foram adensados no único, 23 projetos discutindo isso. Agora, cuidado na, na colocação, que é o seguinte. Os crimes, há crimes do Código Penal, esses continuam existindo do mesmo jeito. E crimes, quando ameaçam a segurança nacional, estão numa outra lei, que é a Lei de Segurança Nacional. Então, por exemplo, o crime de, de calúnia e júrias de informação, Está nos dois, nas, nos dois textos. Está no texto atual e está no texto do quadro penal. Se você não aprovar a Lei de Segurança Nacional por qualquer razão e revogar a atual, o que aqui ocorre? Ah, você não pode usar calúnia e injúria tendo como objetivo a, a ameaçar a segurança nacional. Mas elas continuam no quadro penal. Eu tenho... In, Grande dificuldade de perceber que tipo de crime que está no Código Penal, que é no código, na Lei de Segurança, e não está no Código Penal. Os jornais dizem que você vai alterar a regra do Código Penal. É impossível. O Código Penal já está aí. Ninguém cogita de alterar o Código Penal. O que nós estamos discutindo essa é se uma lei da ditadura Deve ser modernizado ou não. Nós mesmos, eu, eu assinei o primeiro projeto de reforma dessa lei, fomos nós, no Ministério, que assinamos o título da nova lei, é a Lei de Defesa do Estado Democrático. Além de nós, nós vimos de dois projetos. O segundo projeto foi do querido amigo Hélio Bicudo. Estão todos lá no Congresso. O que nós estamos discutindo é se a gente vai fazer uma nova lei tem os arranhões da ditadura e mais próximo de uma democracia. É claro que a gente... É, é uma coisa meio violenta imaginar isso. Todos os países têm, todos têm. Não vamos discutir. Então, se todos têm, vamos ter também, porque não tem sentido que todos tenham, eles não tenham. Mas um projeto democrático, não esse, aplicado pelo ministro Alexandre de Moraes, no Supremo, contra um jornalista... Sob o silêncio até hoje de todo mundo. Tem um jornalista preso no Brasil e ninguém acha isso uma ameaça à democracia.
3: Igor Maciel. José Paulo, bom dia. A bom gente... Dia. Você estava falando agora sobre ah, ter uma lei, tudo bem ter uma lei, mas se ela seria essa lei da ditadura ou como é que ela seria? Seria uma lei é, para proteger o Estado democrático. Como é que deveria ser essa lei? Ela existindo, ela vai ter que existir ela vai continuar. Mas como é que deveria ser essa lei e qual é o temor que, que, que você tem com essa mudança?
4: Observação: Que é o seguinte, é o seguinte: o, o, a lei existe, quer dizer, existia no limbo porque dormia e ninguém cogitava em aplicar uma lei que era da ditadura. Até que veio o ministro Alexandre Moraes, saudado pela mídia como baluarte da democracia, e aplica a lei para prender o um jornalista. Aí as pessoas percebem que não dá para conviver com uma lei da ditadura, tem que mudar. A, a lei que a gente propôs, só para você ter uma ideia, uh, Igor, que está lá em discussão no Congresso, tem seis capítulos que trata um de soberania e integridade territorial, nação e nacionalidade, a gente fala inclusive em tortura, o exercício do poder legítimo, o exercício das liberdades políticas, o exercício da cidadania e justiça. Quer dizer, é uma lei preocupada, por exemplo, explodir bancas de jornal. Isso, isso não é só um crime contra o patrimônio. Isso leva as bancas a não querer mais vender jornal. Isso é uma ameaça à própria democracia. A gente tem que estabelecer, numa lei específica, uma regra em que muitos crimes que também estão previstos no Código Penal tenham uma gradação maior, mais grave, numa lei de segurança nacional. Essa é a questão. E eu acho que o Congresso devia tratar isso com mais seriedade, porque quanto mais rápido a gente tiver uma nova lei, melhor. Uhum.
1: Fabíola Góes, tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Está
2: falando comigo?
1: Não, estou falando com Fabíola Góes, mas eu acho que a conexão dela caiu aqui.
2: Ah, não sei se eu conheço. Não, eu tô conseguindo ouvir.
1: Você, você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, Fabíola?
2: eu queria saber quais são as consequências né, desse descompasso entre as aspirações do Congresso e do Executivo sobre essa nova legislação. Esse veto do Bolsonaro agora, o que, que isso resultaria?
4: Não, não há veto ainda. Há um anúncio que pode ser vetado. Eu não... O que está se discutindo no Congresso Nacional é a substituição da lei da ditadura. Eu não conheço todos os 23 projetos, mas conheço uma boa parte deles. Qualquer um deles é melhor do que essa lei da ditadura que foi aplicada agora pelo Supremo, o Qualquer um é melhor. Pode ficar ainda melhor? Pode. Eu acho que to... esse é que devia ser um, um debate verdadeiramente democrático. Qual é a lei de segurança nacional que uma democracia exige? Sem preconceito, sem botar a eleição de 22 no meio, que atrapalha, você não tem mais. A gente, o país está é ruim, Fabiola. A gente está precisando uh, buscar convergências, acabar essa radicalização que ensandece todo mundo. A gente não consegue mais ter um debate democrático sobre os temas. Aí vem quem é contra Bolsonaro de um lado, Bolsonaro de outro. E o debate que deveríamos estar fazendo aqui, aberto, democrático, livre, fica contaminado com o com, com radicalismo político, isso é muito ruim. De qualquer forma, não há mal nenhum. Se o Congresso aprovar uma lei e algum artigo for vetado, essa, esse artigo provavelmente estará já no Código Penal. Você, você exerça a, a pena maior com base na segurança, mas está lá. Vamos pegar nesse único artigo que, que 26 está sendo aplicado hoje pelo, pelo Supremo. Se você tirar essa regra da Lei de Segurança Nacional, fica essa regra no Código Penal. Você tira a pena maior da Lei de Segurança Nacional, mas ele fica. Não há nenhuma conduta em, que, que eu possa visualizar, em princípio, que já não esteja previsto no Código Penal. O que nós estamos discutindo é se, dada a gravidade por ameaçar a democracia, se essa regra vai além disso e vai ter penas mais severas, como devia ser mesmo. Tá. Ah, agora, eu, eu tenho dificuldade. Ainda tenho uma esperança, Fabiola, que o Congresso baixe a bola e, e faça um, de, um, um debate aberto democrático, conversando com as inteligências do país, com quem quer, tem contribuição a dar para chegar a uma lei seja verdadeiramente democrática que é o que a gente precisa hoje.
1: Seria tão bom, doutor Zé Paulo, de fato, se a gente pudesse ouvir as inteligências desse país que, sinceramente, estão caladas há muito tempo, viu? Muito obrigado. Bem, a doutor.
4: Calada é que a radicalização tira, destrói qualquer possibilidade de um uhum. diálogo maduro. Exatamente. Doutor. É muito ruim, nós estamos vivendo um momento uhum. muito ruim, velho. Exatamente. Muito ruim. É.
1: Eu diria até de exclusão dessas inteligências, viu? Mas do... é, é, é mais, é
4: mais difícil ficar calado <risos> porque se meter num barulho desse.
1: Exatamente. Até porque o diálogo foi trocado pela, pela agressão, né? E
4: não vai... Quem devia ter... O, 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 o Supremo tem todas as as instituições têm suas culpas, não tem ninguém. O presidente tem suas culpas, a posição. Até os órgãos de quem se esperava tranquilidade, o Supremo. O que o Supremo está fazendo para eles é um ter ao Brasil. O Alexandre Moraes mesmo conduz um inquérito ilegal há dois anos, secreto, ilegal, porque o Supremo não tem o poder de investigar. É ilegal porque ele não podia ter sido nomeado relator sem sorteio. É ilegal porque em segredo de justiça. É ilegal porque ele prende um jornalista sob silêncio da mídia toda. Não estou vendo ninguém protestar. Foi o Supremo que prendeu. E, 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 e qual é a contribuição que isso agrega à democracia? Isso está errado. O Supremo devia se limitar a ser uma Corte Constitucional como é no mundo todo. Perdeu todos os limites, É né? Vamos ter esperança de que um, um sopro de bom senso caia na cabeça de todo mundo e o Brasil recupere a, a urbanidade que está faltando tanto a, a tanta gente.
1: Doutor Zé Paulo Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Um abraço até a próxima. Um abraço. O blog de Jamildo publica agora, Igor Marcial. Escute só que, a pedido do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, os desembargadores e juízes terão um aumento no auxílio alimentação mensal. E segundo a autorização dada pelo Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, onde estão agora Romualdo de Souza e Fabíola Góes, o valor vai passar para R$ 1.561,80, Igor Maciel. Lembrando que o valor anterior era de R$ 1.068. R$ reais a mais. R$ a mais para a alimentação dos desembargadores, Igor
3: dá quase 500 reais a mais é. para alimentação e tem outra conta que precisa ser feita em um comparativa uma conta comparativa em relação a isso a esse valor que é o salário mínimo você tem aí pelo menos 400 reais acima mais de 400 reais acima do salário mínimo uhum. então não é que o que tem gente que recebe é, no brasil, é claro a gente não estou comparando e a gente não vai comparar nunca o trabalho de um trabalhador é, que recebe salário mínimo com um juiz que estudou que fez concurso não é essa a ideia lógico que não mas que tem uma carreira ali tudinho não, não é essa a ideia lógico que não mas quando você imagina que estão no mesmo espaço geográfico e que ou seja no mesmo país e que uma pessoa recebe mil e reais vai receber agora mil reais é, de salário mínimo para pagar aluguel, para pagar para comprar comida, para gastar com roupa, para tudo, R$ reais, enquanto uma, um outro trabalhador, uma outra pessoa recebe R$ 1.561,80 apenas para de vale alimentação, apenas de auxílio alimentação, fora todos os outros benefícios. Que existem, a gente fica realmente se perguntando se isso é justo, já que estamos falando de justiça, uhum. se isso realmente é justo. É claro que existem direitos que estão ali, é legal, não tem nada de ilegal nisso, tudo bem, mas a gente precisa se perguntar realmente o que é que é justo é, dentro de um limite aceitável quando você tem um salário mínimo de R$ 1.100,00, que foi, é, é, a, foi agora há pouco assinado no Congresso.
1: Você toca no ponto importante, Igor, que não é somente esse valor de R$ 1.561,80, é a questão do bolo, né? de tudo, é tudo né? de tudo. tudo junto. né? Aí, uhum. Além de tudo, ainda tem mais de
3: R$ 1.561,80 só para alimentação. Olha, para você ter uma ideia, eu acho que está no, no próprio blog de Jamildo, uh, além das verbas indenizatórias, você tem verbas indenizatórias, tudo, e além das verbas, desembargadores e juízes do TJP recebem remuneração mensal de aproximadamente 35 mil reais. Então, só de salário, só salário mesmo, é 35 mil reais. Aí você tem mais 1.500 reais agora para alimentação, fora verbas indenizatórias. O Romualdo de
1: Souza, a estabilidade se dá nas relações quando se reconhece que cada órgão, cada poder, cada instituição tem as suas atribuições, as suas competências, deve respeitá-las e deve cumprir o seu papel. Essa é a lógica que considero que nos fará país grande, uma lógica da estabilidade, do respeito recíproco, do respeito à divergência. Você sabe quem foi esse discurso? Não. Não. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em sua unidade realizada ontem, na qual foi homenageado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Você disse semana passada aqui que havia uma movimentação de setores do centro em torno do nome de Rodrigo Pacheco para lançá-lo à presidência da República. Será esse, Romualdo de Souza, o discurso inicial da pré-candidatura de Rodrigo Pacheco?
0: É, com esse discurso aí ele não ganha voto, não. A
3: sociedade
0: <risos> vai querer votar num candidato ao presidente da República, que diga o seguinte, eu vou fazer do Bolsa Família um programa de Estado, eu vou fazer do auxílio emergencial, se essa pandemia se arrastar por mais um tempo, eu vou fazer do desse programa de assistência às pessoas carentes, um programa com mais tempo de duração. Então, o que a sociedade está esperando é alguém que venha resolver a crise econômica, financeira e ética do país. Essa conversa toda, que é importante, é, da equiparação dos poderes, da separação dos poderes, da harmonia dos poderes, isso fica bem numa nota de repúdio. Na hora de pedir voto, ou ele tira o sapato lustrado e calça um tênis surrado, ou ele vai fazer bonito, mas o mesmo que o MDB sempre fez. 5% dos votos. É claro que agora ele está no Democratas, mas o Rodrigo Pacheco vai ser sempre um político do MDB.
1: Tem mais, Não... e o Igor, deixa eu completar aí, Igor, por gentileza Sim. aqui, o discurso dele, que ele diz o seguinte também, quando nós falamos naquilo que precisa ser feito no Brasil, eu destacaria aqui inúmeros projetos, propostas de emenda à Constituição, reformas muito estruturantes que nós fizemos nos últimos cinco anos no Brasil, outras que estão por vir, e serão feitas a despeito de reações que possam ocorrer mas é preciso fazer as modificações legislativas. Eu reputo que depositarmos toda a nossa carga de expectativa nessas mudanças legislativas seria, no mínimo, inconsequente ou irresponsável da nossa parte. Lembrando que esse discurso foi feito no ambiente jurídico que ele conhece muito bem. Ele estava sendo homenageado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ainda não é um discurso eleitoral, mas, Igor, o que eu questiono é, será e... que já é uma colocação, uma autocolocação? Olha, eu estou aqui eu posso resolver, eu posso ser o diferencial entre a dicotomia que está apresentada.
3: Olha, deixa eu aproveitar então, Wagner, para dizer uma coisa em relação às estratégias que estão sendo utilizadas por quem quer ser candidato do, do centro. Existem, existem duas estratégias em curso, duas possibilidades de estratégia que precisam ser muito bem observadas. Você tem, por exemplo, o que, a que Ciro Gomes assumiu. Ciro Gomes assumiu essa estratégia é, para ser esse candidato alternativo se não do centro mais alternativo pelo menos, ele assumiu essa característica assim que João Santana lembra do marqueteiro João Santana? Uhum. Ele assumiu a campanha de Ciro Gomes, a pré-campanha de Ciro Gomes está trabalhando com o PDT e assim que João Santana assumiu Ciro Gomes começou a bater em Lula e aí ficou todo mundo, oh, mas como é isso? Ele batia em, bate em Bolsonaro direto, agora está batendo em Lula existem duas estratégias possíveis para você ser esse candidato alternativo, você pode ficar ali dizendo, não quero nenhum nem outro não quero nenhum nem outro, tudo bem mas isso não dá voto, como disse o Romualdo o Romualdo está certíssimo, não dá voto certo? E hoje a gente tem um eleitorado, a gente tem uma sociedade é, que não vota, infelizmente, infelizmente não vota nesse perfil eu digo infelizmente porque quanto mais a polarização se alastra pior fica e o cenário que a gente tem de polarização é horrível e é aquele que o nosso José Paulo Cavalcante estava falando agora. É um cenário terrível, em que você não pode dizer que o céu é azul, que você vai ser considerado de esquerda, vai ser considerado comunista ou bolsonarista se você disser que o céu é azul. Então, qualquer coisa que você fala vira uma confusão. É um cenário, é um ambiente terrível. Mas não adianta, nesse ambiente, você dizer que não quer nenhum nem outro. Você tem que escolher um e bater nele. Infelizmente, a, a estratégia tem que ser essa. Então, você escolhe um e bate nele para poder ser adotado pelo outro lado. Foi isso que Ciro Gomes fez. Escolheu Lula, bateu em Lula para ver se a centro-direita adotava ele. Não, aconteceu, ele volta a bater em Bolsonaro, e aí vai ver se a centro-esquerda adota ele. Então, esses candidatos alternativos, os candidatos do centro, eles vão ter que procurar um, uma adoção. Eles estão procurando alguém hum. que adote eles, Exatamente. eles precisam ser adotados por um dos lados, é. por um dos polos. Uhum. E isso é algo que eles não estão sabendo fazer, você vê o João é. Amoedo que lançou agora a candidatura e fica com aquela conversa mole de nenhum nem outro, o caminho do centro, isso não vai dar certo nunca. Eleitoralmente, infelizmente, seria muito bom se desse, porque é a voz do bom senso. Uhum. Mas, infelizmente, infelizmente nós vivemos num país em que a voz do bom senso não ganha voto. Nesse caso de Rodrigo Pacheco, Igor, eu acho que ele, evidentemente, vocês têm razão, com
1: esse discurso ele não ganha voto, mas antes de ele ganhar a vota, ele precisa ganhar a confiança para ser candidato, e eu acho que é isso que ele tá fazendo eu até questionei Romualdo aqui certa vez porque tava achando o presidente do Senado bastante calado, sumido, desaparecido e até invoquei a condição de bom mineiro, com aquele, é, velho, aquele velho ditado que diz que o mineiro é, como é que diz, Igor? É come pelas beiradas é o come, como quieto, peras é, o come como quieto é, é, come quieto, né? Come, né? é, é o quietinho. come quieto, eu tô achando ele calado até demais. não sei se isso é excesso de de mineirice, de prudência ou se de fato é timidez ou até mesmo é uma tentativa dele de se esconder desse debate que está sendo colocado o longe do Brasil é
3: que, o problema é que Rodrigo Pacheco tem uma relação ali, ele foi eleito para a presidência do Senado com o apoio de Bolsonaro então ele tem uma relação muito complicada internamente ali com o bolsonarismo, ele precisa daquilo, mas ele tem que se desgarrar daquilo ao mesmo tempo não uhum. é fácil a situação de Rodrigo Pacheco. Agora, é uma, tem uma coisa que precisa ser dita em relação a Rodrigo Pacheco. Ele é muito inteligente, ele é muito bom como político e ele é muito inteligente e muito sagaz também. Quem conhece ele de perto, quem conhece ele de perto, diz que ele é surpreendente, uhum. ele é surpreendente como Opa. político, ele é surpreendente é, é, intelectualmente, diz que ele é muito bom. Agora, daí a ter um discurso realmente para encantar e para conseguir voto, aí é outra história. É, pode estar Ontem, aí o,
1: o termo que Romaldo citou, comendo pelas beiradas, viu, Igor? Pode ser. Vamos devagar. Diga aí, Romaldo.
0: Mozart Viana, um dos mais importantes eh, secretários da Câmara dos Deputados. Ele, desde a época da Constituinte, era aquele homem que sentava-se quando se sentava à esquerda do presidente da Câmara, desde a época de Ulisses Guimarães, o homem que conhecia de cor e salteado todos os projetos que eram apresentados na Câmara, morreu ontem. Realmente, Mozar foi uma das pessoas mais importantes que a Câmara dos Deputados teve sem receber um voto. Ele dizia duas coisas a quem chegava no Congresso Nacional para cobrir, para fazer cobertura política. A primeira, tenha fontes. E a segunda, Decore, se você não souber de cor e salteado todos os três regimentos, o da Câmara, o do Senado e do Congresso, você vai padecer nesses corredores. A minha homenagem a um importante é, a, é, servidor público que nos deixou ontem.
1: Sem dúvida, bastante homenageado ao de Souza, desde ontem por todos os veículos de imprensa que fazem a cobertura do Congresso Nacional. Sem dúvida, uma justa homenagem. Agora, Fabíola, para a gente fechar esse bloco... Existe um grupo de 20 congressistas nos Estados Unidos que enviou ontem uma carta ao Departamento de Justiça em que pede que o país torne públicas as informações sobre como os órgãos de investigação de lá dos Estados Unidos cooperaram com a Operação Lava Jato no Brasil, uh, Fabíola. Isso me remete lá ao período pré-golpe militar, parece alguma coisa meio naquele sentido, viu, de muita interferência americana, Fabíola.
2: Exatamente, e no trecho da carta tem um dos congressistas que fala exatamente isso, eles querem investigar essa atuação dos Estados Unidos na América Latina e porque já tem histórico, né os Estados Unidos apoiaram o nosso golpe militar aqui de 1960 até 70 e 80 e eles tiveram um papel importante. Então, o que, que esses congressistas querem? Eles querem saber exatamente qual foi a participação do FBI, da CIA, Aqui na Lava Jato, sabe-se que o, todas essas investigações, né, o envolvimento do Sérgio Moro, o, a condenação de Lula e depois a suspensão da condenação, isso mancharia a imagem dos Estados Unidos em um processo tão complicado e que ainda está longe de terminar, né? O, o, o ex juiz Sérgio Moro vai ser julgado ainda no Supremo. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, o fato é que esse assunto é um assunto muito caro né, aos democratas, aos democratas americanos, e eles estão realmente querendo, eles estão pressionando. Não é a primeira vez... Que, os, que esses democratas fazem solicitações ao Departamento de Estado americano para saber como foi a participação, de que maneira os Estados Unidos investigaram e atuaram aqui nesse processo da Lava Jato, porque é, eles já haviam dito que não iriam liberar informação nenhuma, isso na época do Trump ainda, que não iriam liberar informação nenhuma porque estaria sob sigilo. Mas agora, com o governo do Biden democrata, eles estão preocup, preocupados, realmente estão pressionando o governo americano para abrir essas informações. Vamos
1: falar um pouco a respeito de um assunto que interessa muito aos aposentados, a chamada revisão da vida toda, que está avançando no Supremo Tribunal Federal, com três votos já a favor. Vamos conversar com o advogado Paulo Peraz a respeito desse assunto, porque em sessão do plenário virtual iniciada na última sexta-feira, e prevista para durar até a sexta-feira desta semana, o Supremo está discutindo se as regras presentes na Constituição permitem que aposentados utilizem todas as suas contribuições previdenciárias, inclusive aquelas realizadas em moedas anteriores ao real, como, por exemplo, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real e tudo aquilo, no recálculo do valor dos benefícios. E aí eu pergunto inicialmente, doutor Paulo Perazzo, isso significa que teremos uma enxurrada de ações, então, na Justiça, né? Bom dia, Wagner. Bom dia, acrescentando,
5: a revisão da vida inteira, ela é pernambucana, viu? Ah, é? E é pernambucana. Uhum. É, eu posso dizer, até porque o nome ele já permitiu que faça, é de Guilherme Neves Queiroz. Uhum. É a primeira pessoa que conseguiu isso no ano de 2008. Lá pelo escritório, inclusive. Então, é uma revisão bem com é, sangue azul e branco. É uma revisão aqui do estado de Pernambuco, foi onde tudo começou. Olha só, vai a tese. A tese é a seguinte. A lei, é, a lei ela estabelece que serão utilizados 80% dos maiores salários de julho de 94 até o dia da aposentadoria. Então, vamos lá. Vamos supor que você se aposentou em outubro de 2019. Eles pegavam todas as suas contribuições de julho de 1994, eles tinham 100 contribuições, por exemplo. Então, eles utilizavam 80, 20%, que eram os 20% menores, eles excluíam, ou seja, de cada 100 contribuições, eles pegavam as 80 gordas e 20% das magrinhas, eles jogavam fora. Só que existia uma dupla interpretação na lei a lei dizia o seguinte, que a regra é permanente que é todos os salários de contribuição, certo? E aí a gente diz, olha, tem duas regras que estão vigentes ao mesmo tempo. E aí a gente começou a tentar utilizar, até que a bola entrou. E essa bola foi com Guilherme Pérez Guilherme, cidadão lá de Igarayuns. E aí em 2008 saiu essa primeira notícia da revisão da vida inteira, o TRF da região deu é, acesso é, a esse tipo de revisão. A gente ganhou, ganhou e daqui a pouco começou a perder. Até que ficamos desestimulados com essa ação. Outros colegas no Brasil continuaram insistindo até que começou a, a, a gerar é, resultados positivos no âmbito nacional. E a gente até voltou a fazer isso porque aqui em Pernambuco não estava mais nem interesse em fazer, porque já havia se consolidado a jurisprudência, ou seja, a decisão do juiz de perder, então a gente não estava entrando mais. Uhum. Mas aí, o fato é o seguinte, o cara lá em 1973, ele era gerente de banco, certo? em 1978 ele era diretor do banco, e por esses problemas da vida, de 1978 para cá, ele só fez afundar na vida. Ele nunca mais conseguiu ter uma, um cargo bom, a vida dele deu uma declinada e foi ruim. Ou seja, o melhor período da vida dele foi de 73 a 78, De, de 78 para cá, só foi navio abaixo, ladeira abaixo e ele com contribuições pequenas, de um salário mínimo. Então, essa revisão, revisão da vida inteira, ela beneficia as pessoas que, antes de 1988, antes de 1994, que era a questão é, da lei, da, da lei 9874, que instituiu essa forma de cálculo. para quem trabalhou com altos salários antes de julho de 94, essa lei, essa revisão da vida inteira é muito boa. Porque o cara entrou como gerente no banco e saiu como servente, Aí foi ruim. Pra, quando é o contrário, quando o cara entra como servente e sai como gerente, aí a, via, a revisão da vida inteira não é boa. Tanto é que lá no escritório faz vale, né? Antes da gente dar entrada no processo, a gente faz a simulação, a gente pega a senha daquele meu, do aplicativo Meu INSS, que hoje em dia tem todas as contribuições do cara. Então, aquele apli aplicativo chupa, digamos assim, todas as contribuições antigas e a gente faz uma visualização se o salário vai subir ou se o salário vai cair. Porque muitas vezes o salário sobe, e às vezes o salário cai, porque justamente isso, ou o cara contribuía mais, é, valor maior, era gerente antes de, de, de 94, ou o cara era servente em antes de 94. Então, em alguns casos sobe, outros casos diminui, e a orientação que eu dou é essa. Antes de entrar na justiça, peça para o seu advogado fazer os seus cálculos, e de repente você perde e pode ganhar, de repente é uma, uma muda de sucumbência. Então, antes de entrar, faça a simulação para saber se vai subir ou cair o valor do seu aposentador,
1: aposentadoria Outro assunto aqui, doutor Perazzo. A Prefeitura do Recife anunciou ontem mudanças no sistema previdenciário que afetam 19 mil servidores municipais, mas vou deixar esse assunto para Igor Maciel, que quer tirar alguma dúvida com
3: o senhor. Pois não, Igor? O doutor Perazzo, muito bom dia. A gente... Yes. É, acompanhou ontem o anúncio das mudanças que foram implementadas na aposentadoria, né, na Previdência da Prefeitura do Recife, e queria destacar como é interessante que ontem a gente viu o, o, aquela coisa ali de, olha, estamos sendo obrigados a fazer isso, mas não gostaríamos de fazer. Apesar disso, o PSB, o governo, a, a Prefeitura já tinha tudo planejado, já sabe até o que, que vai fazer com o dinheiro, que vai conseguir salvar nessa história já, sabe, já tem até todos os planos Do que é que vai fazer Tem compás, tem tudo Mas foram obrigados pelo governo federal Na prática e até tem um texto na, na, na coluna na cena Política que a gente está falando sobre isso agora lá no JC Online. Quem quiser pode ir lá dar uma olhadinha sobre isso também, sobre essa, essa coisa do PSB que gosta, mas não gosta daquilo que precisa ser feito. Mas, na prática, o que é que muda para o aposentado na Prefeitura do Recife? É, é, para o, o, o funcionário da Prefeitura do Recife que pretende se aposentar?
5: Vamos lá. Primeiro, separar a responsabilidade do governo federal nessa história. Uhum. O governo federal ele disse eu quero fazer a minha reforma, porque muita gente estava dizendo que não queria fazer a reforma previdenciária, fazendo jogo contra, é, e ele disse, olha, então eu vou fazer a minha reforma e estados e municípios que, que façam a sua. No uhum. caso do Recife, o... O que foi o seguinte, eles pegaram o dinheiro do fundo municipal gastaram no combate à Covid. E aí ficaram com o mundo do governo federal. Então, isso é, impede a emissão do CRP, que é, é o certificado de regularização previdenciária. Ou seja, eles tiraram um fundos tão irregulares e uma, a Secretaria é, de Previdência Complementar, ela fiscaliza isso. Tá certo? Então, ela percebeu que Recife está é, em exigência, e aí pode, podem não vir fundos. Então, só para estabelecer que não é uma exigência do governo federal. O CRP ele é uma legislação antiga de quando os fundos não estão, digamos, é, corretos. Usaram dinheiro para outra coisa. Então, o CRP não é... Não é emitido e aí pode se parar de receber verba, verba federal porque ele está utilizando por exemplo, o recurso da Previdência Municipal em outros é, fins, que é o caso de Recife, então não é o governo é, que tá, o federal que está obrigando eles a fazerem desse jeito não, simplesmente eles utilizaram de maneira indevida o dinheiro e não estão recebendo o CRP a segunda coisa é o seguinte é é, na época, devia ter havido um consenso nacional, porque estava todo mundo no estado, calava todos os estados, os municípios e o governo federal. Mas aí foi feito muito oficina. de é, a A reforma é muito ruim. Então, essa reforma de João Campos, ela vai e vai vir melhor, inclusive, do que a reforma do governo do Bolsonaro, em alguns aspectos. Por exemplo, a pensionista do é, governo federal e do INSS é 50% mais 10% por dependente ou seja, se for uma pessoa apenas se for a própria pensionista ela recebe apenas 60% do valor do máximo. No caso da prefeitura ao invés de 60% vai ser 65% ou seja é, o a o Estado ou o município tem autonomia para fazer a reforma previdenciária que quiser. Então, eles fizeram uma reforma um pouco mais leve do que a de Bolsonaro. A segunda coisa, é, no governo de Bolsonaro são utilizados 100% dos salários para que esses salários façam a média do quanto o servidor vai ganhar. No caso da prefeitura, não vão ser 100% dos salários, vão ser 90% dos salários. Ou seja, 90 gordinhos entram e 10% dos gordinhos magrinhos saem do cálculo. Também foi bom. Agora, o aumento de alíquota, a alíquota vai subir de aproximadamente é, 12,5%, 12,40% para 14%, houve um aumento de alíquota bem substancial. Ou seja, o setor municipal que até então estava imune a qualquer reforma previdenciária está sendo feita e aí o dinheiro já está sendo utilizado na imaginação do prefeito para fazer isso, aquilo e aquilo outro que vai, vai economizar o que vai deixar de, de pagar. Agora que sejamos claros, não é obrigação deles fazer porque estão sendo cobrados do, do Governo Federal. É porque uhum. eles precisam emitir a CRP e eles estão em déficit e por isso não estão emitindo a CRP. A verdade é essa.
1: Doutor Paulo Perazzo, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para o senhor. Um abraço. Fabiola Góes, vamos falar um pouco a respeito do futuro da nossa internet, um futuro bem próximo, inclusive, porque tem uma comitiva brasileira nos Estados Unidos para discutir o 5G. A gente sabe que Estados Unidos estão disputando com a China a preferência brasileira por essa tecnologia, não é, Fabiola?
2: É isso mesmo, a comitiva brasileira está sendo muito bem recebida nos Estados Unidos, obviamente, porque vai ter o um leilão né, do 5G aqui no Brasil provavelmente no segundo semestre, é o que está sendo esperado em julho, precisamente, e os Estados Unidos querem que o Brasil deixe de fora a Huawei, que é a agência, né, que é a empresa da China. O, essa comitiva formada pelo, pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, está lá também o Flávio Bolsonaro, né, o senador, filho do presidente, e mais 10 pessoas, entre eles, pessoas da ANEL também, eles estão querendo saber como é que funcionaria essa implantação do 5G. Quais seriam os benefícios, de que forma que haverá segurança na informação, o 5G segundo a Huawei né? a na China, a China, eles conseguem implantar redes aqui e levar a internet para mais pessoas isso é o que o governo brasileiro quer porque existe uma exclusão digital muito grande aqui no Brasil, agora é claro que a comitiva vai aproveitar para tomar vacina, né? porque quem não ah. se vacinou aqui no Brasil vai ah. chegar lá nos Estados Unidos e vai conseguir tomar vacina da Covid, Legal. mas o fato, de, o fato é que eles estão lá para discutir 5G e eles ficam até sexta-feira, pode ser que tenha alguma novidade em relação a isso, mas eles, eu, por enquanto o governo brasileiro não está dizendo que vai deixar nenhuma empresa mundial, nem mesmo a da China, fora desse leilão, vamos ver o que, é que vai acontecer aí.
1: Será, Romualdo, que teremos é, no lugar de uma comitiva para discutir então somente o 5G teremos também uma, uma, uma comitiva de turismo da vacina e outra coisa, Romaldo, levar a internet para todos os brasileiros não é, não é, 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 digamos, papel do 5G não. Nós já estamos na quarta geração aqui no Brasil e até agora não chegou. Romualdo? cadê Romaldo? Caiu? É... Oi, pois não.
0: Desde a primeira geração da internet. Pois é. Desde ainda do <risos> governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois veio uhum. o governo de Lula, que criou o um Ministério, que abasteceu o Ministério da Ciência e Tecnologia de nomes e de recursos, dizendo que ia ter internet de, de última geração eh, via satélite para todo o país a universalização da internet e até agora nada. Agora, é, bom essa, é boa essa história aí da comitiva brasileira, olhando assim os nomes que integram essa comitiva, o senador Ciro Nogueira, o presidente nacional do Partido Progressista, que deveria estar aqui na CPI, mas não está, vai estar uhum. lá nos Estados Unidos. E o filho do presidente Jair Bolsonaro, que também aparece é, ocasionalmente, quando é de interesse dele e do pai, aqui na CPI, dessa vez não vai fazer a bancada ou não vai... É, é, aumentar, fortalecer a bancada governista, porque já começou o depoimento do atual Ministro da Saúde. No momento, Queiroga está sozinho.
1: Doutor Marcelo Queiroga, Igor Maciel, qual é a sua expectativa para esse depoimento de
0: hoje?
3: Marcelo Queiroga volta para tentar explicar o que não explicou na, na primeira vez, sobre é, é, como as, as ordens são dadas e o que ele está fazendo. Mas, basicamente, hoje ele vai para falar sobre Copa América. Uh, a insistência dos senadores, ainda mais depois que Renan Calheiros foi se meter na história e mandar uma carta para os jogadores dizendo que os jogadores não deviam jogar porque agora, é, como a gente estava dizendo o ambiente é esse, né você não pode Sim. falar do céu, você não pode falar das nuvens que você vira uh, é, um jogo, você vira bola nesse jogo de esquerda e direita, de bolsonarismo e, e comunismo e por aí vai então é, entrou essa história agora da Copa América e e ele vai falar sobre a Copa América, só que o ministro já falou sobre Copa América, já disse quais eram os protocolos, disse que a decisão não era do Ministério da Saúde e está resolvida a situação, vamos ver no que é que vai dar, vai ser mais aí uma manhã e uma tarde inteira de senadores fazendo discurso, e o ministro sem falar, realmente, sem responder as perguntas, como a gente já está acostumado há algumas semanas nessa CPI.
1: Bom, a semana da CPI está começando agora. Romualdo de Souza, daqui a pouco, traz um resumo, ainda na primeira página, ou melhor, ainda na supermanhã sobre esse depoimento de Marcelo Queiroga. E por aqui a gente vai se despedindo de todos vocês. Romualdo de Souza, Igor Maciel e Fabíola Góes. Muito obrigado e até a
0: próxima.